0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Anna van der Horst en Inge van Nispen van ELO. Ze zijn zelfs met z'n tweeën vandaag vanuit ELO. Die zijn te gast hier in de studio en ja, Fokker Wijnstra is daar ben ik bijzonder blij mee, want daar halen we toch. Een beetje, de, beetje de, 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 de godfather van het anders organiseren in huis. Ja, we werken eigenlijk allemaal al lang niet meer alleen maar voor het geld. We genieten van het samen zijn met collega's, van leren, van doelen halen, bijdragen aan het grotere geheel. En daar hebben we het hier bij Peoplepower natuurlijk heel veel over. Maar ja, we willen ook nog steeds salaris. Hoe motiveert geld ons eigenlijk en hoe richt je je beloning in jouw organisatie op een mensgerichte manier in? En misschien nog wel veel belangrijker, stel je nou eens voor dat je geen managers meer hebt. Wie bepaalt dan, dan eigenlijk wie wat krijgt? Nou, dat alles. En ook nog een mooie column van Jeroen Buscher vandaag in People Power. En uh, ja, uh, als jij nou denkt... Uh, ik wil eigenlijk wel de nieuwste afleveringen van People Power, wil ik op mijn mobieltje, dan kan dat. Dan meld je je aan via WhatsApp. Sla ons nummer op onder je contactpersonen. Vooral niet vergeten, want dan kunnen we je, anders kunnen we je niks sturen. 06 45 66 7548. Stuur ons een berichtje met je naam. Dat is altijd wel leuk, want dan weet ik wie je bent. En podcast aan. En dan sturen wij je de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar de alweer 145ste aflevering van People Power.
1: People Power met Glen van den Burg.
0: Met uh, weer een lekkere voor een volle studio met Anna van der Horst, met uh, Inge van Nispen van Elo en van met Fokker Wijnstra. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dankjewel. Ja, Dankjewel. wat leuk. Het leuke is, leuk. en dan zitten ze te knikken. Maar ja, dat hoor je <laughs> natuurlijk niet op de radio. Hè? Uh, Anna, jij vroeg net aan mij... Goh, wat wordt je eerste vraag? Ik heb je die expres niet verteld. Want de vraag aan jou is... Hoeveel staat er maandelijks op jouw loonstrookje?
2: Oh, nou op mijn loonstrookje. Ja. Wil je dan onderaan de streep? Ja.
0: Hoeveel krijg je overgemaakt?
2: Uh, ja, dat is een goede. Dat mag je eigenlijk
0: nog maar helemaal niet vragen. Hè. Je oh. voelt al de ongemakkelijkheid, ja, nou, ja, toch nou,
2: maar, of niet? Nou, nou, Wil je ons? het wel
0: gaan vertellen? Ja, ik wilde het wel serieus ja, nou, gaan vertellen, erop.
2: maar ik moet erover nadenken. <laughs> Kijk, wij werken in een organisatie waarin we al jarenlang eigenlijk open zijn over elkaars salaris. Dus voor ons is die stap eigenlijk veel minder groot om dat wel te delen. En uh, ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat van elkaar weten. Binnen in ons bedrijf dan hebben naar buiten toe is een andere vraag.
0: Ja, en toch gebeurt er iets raars als je het over geld hebt. Ja, toch? absoluut. Want ik ja. kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt: ja, dat kun je niet vragen. Nee, kan ook ik. Ik zou het normaal ook nooit doen. <laughs> Want dit is gewoon ook een beetje. Nog antwoord erin. Hè? Ik bedoel, hoe vaak doe je dat met vrienden of zo? Dat Je zegt: joh, wat verdien jij nou eigenlijk? Ja. Toch? Ik heb dat nooit eigenlijk. Het
2: is, het is zeker groot taboe om het daar ja. te hebben. Ja.
0: Ja. Maar bij jullie is dat dus normaal geworden.
2: Absoluut. He? Ja, inmiddels wel. Maar de eerste keer dat dat open ging was natuurlijk uh, ja, ook best een spannend uh, moment.
0: Ja, ja nou, dat, dat was dus de opening, hè? Ja. ja. Um, ja de, de, de vraag die er eigenlijk allemaal boven hangt. Want als je, als je zeg maar kijkt hoe normaal, een hoe normaal bedrijf in elkaar zit... Dan, dan zit er best wel veel rondom geld alsof het zou motiveren. Dus de grote vraag die er ook een beetje achter hangt... die ik me ook wel eens afstelde...
1: ja, motiveert geld nou eigenlijk wel? Fokker, wat denk jij? Nou, we uh, toevallig heel even voordat, jij, voordat we bij jou aan tafel kwamen over. En mijn eerste reactie was, nou beginnen jullie me nou te vertellen over het geld. Want dit zit mij niet zo heel erg veel.
0: <lacht> maar komt dat omdat je gewoon echt gewoon
1: bakken hebt staan? Of om, uh, hoe zit dat? Nee, het uh, komt in een veel later moment. Uh, wat we natuurlijk allemaal wel willen, is dat we onder een streep gewoon wat gaan overhouden. Uh, voor jezelf, maar ook als je in een bedrijf werkt. Want dan ja. kan je weer leuke dingen doen. Dus het is wel degelijk belangrijk. Maar ja, ik denk dat het al in mijn hele leven zo met, uh, met uh, onderzoeken uh, naar beloningen over de hele wereld zo is. Dat uh, de, de beloning op plaats zes staat van de belangrijkheid van medewerkers. En daarvoor staat uh, heel veel andere dingen. En dat gaat over, eigenlijk over zingeving en, uh, en vertrouwen en dingen met elkaar realiseren. Ja. En dat geldt voor mij nu ook. Ik zit nu overigens in een... Uh, Voordat je met de vraag komt: van hoe verdien, hoeveel verdien jij nou?
0: Oh nee, ik was het niet van plan. Ik dacht één keer dat het shock-effect ja, is dan gedaan. Hè. Ik het niet meer. Maar je mag het van mij vertellen. Als je het ik zit nu op
1: basisloon, zeg ik maar. dat heet opgetelde pensioenen bij elkaar.
0: Ja, ja. Ja, want voor even voor, voor iedereen die, die geen beeld heeft, hoe oud ben je ondertussen?
1: Uh, ik ben uh, ongeveer 35, zoals ik me voel. Dus ik ben ja? meer jonger dan mijn kinderen. Ja. Uh, Zo zie je er ook uit. Ik, ik dank. Ja. <laughs> Uh, maar uh, ik verwissel dit, uh, dit jaar, uh, word ik lid van de 70er club. Dus uh, het gaat gebeuren.
0: Ja, het gaat gebeuren. Ja. En je voelt er niks van, of wel?
1: Ja, uh, het, li het lichaam uh, <laughs> <laughs> laat merken dat hij wat ouder wordt. Ja, ja.
0: ja mooi. Jij, zit, jij bent al heel lang bezig met, uh, met
1: anders organiseren. Waar is dat begonnen? Uh, ik denk dat het uh, in het Echi heel hard is begonnen met uh, een twintig jaar geleden, eigenlijk deze week twintig jaar geleden, toen we besloten om uh, Change Vision en uh, de Vision web op te richten, waar Findings staat is voortgekomen. Maar als ik doordenk waar de, waar de kern van, uh, van de idee-vorm komt, is, denk ik dat ik het kan terugvoeren tot uh, mijn tijd uit de scouting. De, Echt waar, joh? Ze, zeilende scoutings. Waar je toch in een klein team... Hoewel ogenschijnlijk voor de buitenwereld... En dat was formeel natuurlijk ook wel best wel rangorde hebt. Want je hebt toch wel een bak en zo. Degene die de schipper is. Maar in werkelijkheid zat je het gewoon met elkaar op te lossen. En uh, je had rollen uh, ja, afhankelijk van de situatie die er op dat moment was.
0: Ja. Ja.
1: En daar de, ligt toch wel de kraamkamer. En natuurlijk uh, ja, de opvoeding van mijn ouders die me heel vrij hebben gelaten. En het volste vertrouwen in hadden dat ik de goede dingen deed. Heb ik overwegend ook wel gedaan, denk ik.
0: Ja, is er nou iets waarvan je, als je nou terugdenkt, dat je denkt: oh, toen, dat zou ik nou nooit meer zo gedaan hebben. Dat, zou, dat is echt eigenlijk misschien wel totaal tegen draad ten opzichte van waar ik nu de afgelopen twintig jaar in geloof.
1: Nou, ik heb uh, uh, wel in situaties geweest. Ik ben op een gegeven moment wel vice president van een Amerikaanse organisatie geweest. En uh, zeg maar op, op Europees niveau geopereerd. En. Uh, ik heb me toch aardig in het jasje van uh, het spreadsheet management uh, laten verleiden. Uh, hoewel ik daar met de club uh, daar anders op acteerde, maar soms heb ik toch wel gehandeld. denk van ja, nee, ik had die mensen niet moeten ontslaan ofzo. Ik had het anders moeten oplossen. Ja. En uh, ik heb soms wel eens een beetje te veel meegegaan met de waanzin van dat, uh, laten we zeggen, Anglo-Saxische denken.
0: Ja. ja. En dat was ook in die tijd heb ik er ook. Spijt van ja. Bonussen en salarissen, dat was toen belangrijk.
1: Ja, die heb ik absoluut binnengehengeld, maar ik deel het wel <laughs> graag met de anderen. Ja,
0: ja. je hebt het wel goed gemaakt. Ja. ja.
1: Dus, uh, ja, Jop Schrijvers heeft een keer het boek geschreven: Hoe word ik een rat? En daar staan anoniem wel een paar casussen van mij in. Oh. Maar ik vond dat spel niet leuk en ik heb hem wel naar mijn hand gezet. Dus het is ergens ook weer, je moet het systeem ook een beetje.
0: voor je gebruiken
1: eigenlijk. Ja, ik zou ja. wel lazeren gebruiken, maar daar ja. komt het wel ongeveer op neer. Ja. 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 Van Ispen. Ja. Geld,
0: ja, de, de, de motivatie van geld. Wat, wat, hoe, hoe zit dat in elkaar? Want het, het gekke is natuurlijk hè, dat we het hier bij People Power heel vaak hebben. En zeker als, als jullie in de studio zijn vanuit Elo over dat werk belangrijk voor ons is. En je moet je ontwikkelen. En alle motivatietheorieën komen langs. Maar ja, we willen nog steeds salaris hebben. Dus wat is dat voor een raar ding?
3: Ja, op zich is het niet zo raar dat je salaris wil hebben. Want je hebt ook een huis en uh, dingen om yeah. te kopen. Um, uh, volgens mij gaat het inderdaad vooral om dat we, dat we nog, nog steeds doen in de organisaties. Alsof, alsof inderdaad geld hetgene is wat ons, wat ons motiveert. En dat we dus inderdaad elke, elk jaar stappen willen maken. Want dan gaan we nog harder werken. nog beter ons best doen. En dan gaan we nog meer uit onszelf halen. Terwijl we eigenlijk al heel lang weten dat het niet zo werkt. Dus ja, het... maar
0: daar, daar moeten we even een punt zetten. Hè? Ja, want punt. Dat, wij, wij vinden dat allemaal met z'n allen. Maar ja. we moeten niet over de vanzelfsprekend het hele van onszelf heen stappen. Dus je moet hem nog even herhalen. Dan krijgt hij nog extra zwaarte. Ja. Dat ja. werkt niet zo.
3: Dat werkt niet zo. Nee, maar nee. wat
0: werkt er dan niet zo?
3: Nou, Het werkt niet zo. Het hele idee van, van belonen is natuurlijk... Eigenlijk, je hebt echt belonen en straffen. En dat gaat eigenlijk over het idee... dat uh, mensen van nature een soort luie wezens zijn die je zeg maar moet aansporen om beter te presteren. En dat als je daar dan een, een beloning aan koppelt dat ze dan harder gaan werken of beter uh, hun best gaan doen. En als je die uh, straf gaat uitdelen dat het dan hè, als een soort uh, standje is. Maar intussen weten we, en dan we zeg ik vanuit de psychologie, dat mensen eigenlijk de meeste mensen zijn van nature best wel gemotiveerd uh, om te werken. vinden Ook hebben talenten, willen, willen leuke dingen doen en willen graag een bijdrage leveren. Dus um, uh, je moet eigenlijk vooral gaan kijken van hoe kun je die een zieke motivatie van mensen. Hoe kan je die uh, stimuleren? En hoe kan je zorgen dat mensen het gewoon naar hun zin hebben en inderdaad op een prettige manier met elkaar samenwerken? En geld is meer een soort basisvoorwaarde om inderdaad gewoon je levensonderhoud te kunnen doen. Maar er is nog geen enkel onderzoek dat ooit heeft aangetoond dat uh, een, een betere beloning of meer beloning zeg maar uh, ook echt uiteindelijk tot betere prestaties gaat leveren. Dus uiteindelijk zie je vaak dat er ja, verkeerd gedrag in de wordt, uh, wordt gewerkt. Zo'n
0: ja. dingen hè? Want als je kijkt ding. natuurlijk hoe het bij organisaties werkt, de hele performancecyclus, die ja. is er natuurlijk op. Of in normaal Nederlands, de beoordelingscyclus. Mm -hmm. Die is er natuurlijk gewoon op ingericht. Doe je best. Dan krijg je aan het einde van het jaar 4% bij in plaats van 2%. Even simpel
3: gezegd. Ja, en ik denk dat als je daarna vraagt, hè, en ergens in januari komt die eerste storting. Nou, dan zijn mensen misschien nog twee weken blij. En daarna gaat iedereen over tot de orde van de dag. Dus het, het heeft wel een effect, maar het is een heel korte termijn effect. Ja. En het, ja, het feit dat we dat nog steeds met z'n allen doen... is eigenlijk in die zin een beetje, een beetje raar.
0: Wat is dat, Anna? Wat? Ja, dat, we, dat we dat nog steeds doen. Waardoor
3: we dat nog steeds doen? Ja,
0: waarom zijn we... Want een gemiddelde grote organisatie... Kleine volgens mij ook veel... maar zeker de grote organisaties... die hebben nog steeds dezelfde manier van... Hè, die, die, die gebruiken de beloning nog steeds... Uh, beloning, het betalen van mensen voor hun, voor hun, voor hun werk en hun energie. Die gebruiken ze nog steeds als ja. stuurmiddel om ze beter te laten presteren. Terwijl, nou ja, Inge was redelijk duidelijk, mm -hmm. dat werkt niet.
2: Nee, nou Ik denk wel dat we momenteel in een tijd zijn aangekomen waarbij veel organisaties uh, zich beseffen dat dit aan de hand is. We zijn daar inmiddels achter dat dit misschien wel werkt, maar eigenlijk alleen bij heel duidelijk omschreven taken die zich steeds herhalen. Als je dan zegt, nou als je er sneller meer van doet, dan krijg je meer betaald. Zoals vroeger in fabrieken gebeurde, dat we wel begrijpen dat het dan wel werkt, maar eigenlijk in het werk wat we tegenwoordig heel veel doen in de dienstensector of in andere sectoren eigenlijk niet meer. Alleen het is lastig om oude overtuigingen te vervangen voor iets nieuws. En het is ook een best wel privé en ingewikkeld onderwerp. Dus ja, zet daar maar eens iets functioneels voor in de plaats.
0: Ja. Nou, het mooie is, daar gaan we het straks over hebben. Dus hoe kan je het dan anders doen? Want uiteindelijk, ja, het is mooi dat we weten dat andere dingen ons motiveren dan geld. Maar ja, je moet nog steeds wel die beloning regelen, want iedereen wil nog steeds gelukkig. Maar ook hè, willen we nog steeds betaald worden voor het werk wat we doen. En hoe je dat dan doet, dat hoor je straks.
2: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Anne van der Horst, Inge van Nispen en Fokker Wijnstra zijn in de studio. En we praten met elkaar over, uh, ja, over zo'n zo onderwerp... Waar je, waar je misschien niet snel van verwacht dat we het hier bij Peoplepower over hebben. Maar we hebben het over geld, over salaris, beloning. Gewoon datgene uh, waarvan je dan wel eens gekscherend zegt... De, ...de fooi waar we ons werk voor doen. Nou ja, wij gebruiken dat natuurlijk helemaal niet. Hè? want wij, Er zijn allerlei andere prachtige dingen die je krijgt... ...als je aan het werk bent. Maar ja, ook salaris zit er gewoon nog bij. En dat is toch een beetje een... ...als je het dan hebt over anders organiseren... ...nieuw organiseren... Uh, uh, ...de verantwoordelijkheden op andere plekken leggen... ...dan is het toch ook altijd wel de vraag... Van, ja, hoe, hoe, ...hoe werkt dat dan? Nou ja, in, de, in een gemiddeld groot bedrijf... ...of bij een bedrijf die onder een cao valt... En dan heb je schalen... ...en dan krijg je elk jaar een stapje erbij. En als je het goed doet... ...krijg je er misschien wel twee stapjes bij... Ja, dat we hebben we net eigenlijk samen geconcludeerd. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar als, als motivatiemiddel voor betere prestaties werkt het niet. Dus hoe kan je dat anders doen? Ik kijk even naar, 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 naar Anna en of Inge. Jullie mogen zelf kiezen wie er antwoord gaat geven. Dat dus is nu interessant voor jullie eigen communicatie, non-verbaal wie er wat gaat zeggen. Jullie doen dat volgens mij anders bij ELO. Hoe, hoe kan dat dan anders?
2: Ja, hoe kan het anders? Um, nou, sowieso eigenlijk, we moesten het ook wel anders doen. Hè? Want uh, uh, we werken al uh, sinds lange tijd, bijna tien jaar nu, zonder uh, leidinggevende. Zonder omschrijvingen uh, van, uh, van welke baan je precies moet doen. Hè? We hebben eigenlijk allemaal niet een vaste baan waar je van tevoren afspraken of targets op uh, kunt uh, neerzetten. Uh, dus ja, uh, we waren ook wel gedwongen om het anders te doen. Hè? Wie gaat je dan uh, beoordelen en hoe bepaal je dan wie wat verdient?
0: Ja, want je hebt geen functie meer. Dus nee. je kan ook geen functie, zwaarten en zo en dat soort dingen, die bestaan allemaal niet meer.
2: Nee, dus aan het eind van het jaar krijg je ook niet te horen of je gepresteerd hebt naar de verwachting van je functie. Want uh, ja, die is er niet. Ja,
0: ja, of dan... van je manager.
2: Ja, die is er ook niet. Want die is er ook niet. Nee. nee. Nee, dus hoe dan wel? Ja, ik denk dat we inmiddels, we hebben hele zoektocht achter de rug, we hebben allemaal verschillende dingen uitgeprobeerd we hebben inmiddels echt wel een manier gevonden die op een positieve manier bijdraagt aan hoe we werken. Uh, we, eigenlijk de basis, we zijn eerst gaan kijken naar wat willen we bereiken. Je wil eigenlijk bereiken dat we op een mooie manier ons werk doen en dat dat ook als eerlijk ervaren wordt. Daar beloon je ook vaak om. Niet alleen om die prestatie omhoog te krijgen, maar ook om recht te doen aan individuele verschillen. Dus we zijn met elkaar gaan kijken, misschien moeten we het niet hebben over haal je je targets en verwacht je, voldoen je aan de verwachtingen, maar heb je impact? Hè? Wat is je toegevoegde waarde binnen de organisatie? En ja, wie kan dat dan bepalen? Niet meer je leidinggevende, maar wij met elkaar. Dus uh, ieder jaar kijken we met de mensen die zicht hebben op jouw werk, die relevant zijn geweest dat jaar voor de klussen die je gedaan hebt, naar wat jouw impact is uh, en, uh, en uh, ja, wat jouw toegevoegde waarde is geweest. En heel belangrijk bij de Arbeid is, is we kijken naar de toekomst en niet zo heel erg naar het verleden. Je kijkt natuurlijk wel naar, uh, wat is je impact geweest over het jaar, maar vooral wel salaris hoort bij de rol die je van plan bent te gaan nemen. Of oh. de rol... Uh... Okay. die je wil gaan neerzetten. Oh, wat
0: grappig. Dus je, want Meestal is het natuurlijk zo dat je terugkijkt. Hè? Je hebt goed gepresteerd, dus je krijgt een beetje meer. Mm -hmm. En jullie zeggen eigenlijk van... nou, je bent van plan dit te gaan doen. Dus daar past eigenlijk wel een beetje meer bij of minder.
2: Nou, vaak wordt het beloningsgesprek of het beoordelingsgesprek gebruikt... Uh, om gedrag bij te sturen. Je zegt van... Als je, als je dit gaat doen, dan krijg je meer. Of je hebt dit niet goed gedaan, dus je krijgt minder. Uh, maar we zeggen eigenlijk... dat is niet, uh, niet de bedoeling. Uh, eigenlijk leer je niet op het moment dat je een gesprek hebt over geld. Dan staat je, staan je oren eigenlijk dicht, want je zit er alleen maar in met ik wil graag zoveel mogelijk verdienen, dus ik moet mezelf hier zo goed mogelijk neerzetten. Dat is bij uitstek niet het moment waarop je zegt, nou vertel mij maar hoe ik mezelf kan ontwikkelen. Dus we hebben dat, die twee onderwerpen zo ver mogelijk van elkaar afgehaald. Leren en ontwikkelen doe je met elkaar het hele jaar door, meteen in het moment, in het dagelijkse werk. En er is één vast moment waarop je het over salaris hebt en dan gaat het over de rol en de verantwoordelijkheden die je kiest.
0: Ja, maar dat doen jullie met elkaar... Ja. Wie dan met wie? En, dan, en hoe stem je dan af? Dat, is to, dat lijkt me raar. een soort Poolse landdag bijna joh.
2: Nou, het is uh, inmiddels uh, best gelukt om dat niet uh, eindeloze discussies te laten ja? Zijn.
3: ja, we hebben daar een soort van systeem voor gevonden. Dus we hebben gezegd iedereen die uh, zoekt aan het einde van het jaar eigenlijk uh, nou, drie of vier collega's uit waar die dat jaar het meest mee gewerkt heeft. Uh, en dat zijn directe collega's. En dan, en dan ook nog één collega die een beetje zicht heeft over, over zeg maar de hele organisatie. Uh, en daar ga je het gesprek eigenlijk mee voeren. En vervolgens uh, maak je daar allemaal slag van. En dat is dan weer voor iedereen uh, inzichtelijk. En op basis daarvan gaat de Beloningscommissie. En die is ook wel goed om nog even toe te lichten. De Beloningscommissie, dat zijn uh, drie mensen die, uh, die zeg maar een beetje de rol op zich nemen. Als uh, uh, degene die uh, eventjes kijkt of we naar de verhoudingen nog goed, uh, goed kloppen. nou En dat is ook een jaarlijks uh, ...wisselende samenstelling... ...en die Beloningscommissie die maakt uiteindelijk... ...van al die verslagen maakt hij daar chocola van... ...en komt eigenlijk met een voorstel richting de organisatie... Um, ...van nou, dit zijn eigenlijk de, de salaris... Uh, ...voor het komende jaar... ...en daar mag iedereen dan nog, uh, nog consent op geven... ...of niet consent... Uh, dus we proberen het zo de democratisch mogelijk met elkaar te maken. Uh, wat niet wil zeggen dat het een feilloos systeem is. Maar mm. we proberen het wel ja, in ieder geval een, een systeem te hebben wat past bij onze manier van organiseren. Uh, maar er zit eigenlijk heel weinig vastigheid in. Dus niemand heeft inderdaad. Er is geen automatisme voor een salarisverhoging. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Uh, en je hebt ook geen treetjes. Dus we hebben zeg maar wel een vloer en een plafond. Maar alles daartussen, dat, uh, dat staat open. Okay. Dus de ene kan ook harder groeien dan de ander. Dus dat, dat bepalen we met elkaar.
0: Ja, en nou zit nou, nou nou ik even te bedenken. Hè. Stel je nou voor, er is, uh, jullie hebben ook uh, zeg maar IT'ers, programmeurs hebben jullie in dienst. Nou, die kunnen zo'n beetje overal ter wereld, uh, kunnen ze morgen beginnen voor veel te veel geld. Nou is er één die echt cruciaal is voor jullie organisatie. En de, dat hele democratische proces is afgerond. En die kijkt naar zijn loonstrookje en die denkt, ja, dag. Dag. He, ik kan bij de buurman kan ik meer krijgen. En dan?
3: Ja, dat, zou, dat zou in principe zou het kunnen. Uh, maar is dus niet gebeurd? Is nog niet gebeurd. Nee. Ik denk dat de meeste mensen die bij Elo werken... ook niet voor het geld werken, maar juist voor die andere dingen. Um, en, en we hebben net wel gekeken... van ja, hoe cruciaal is iemand voor de organisatie? Dat is wel een belangrijke. Maar dat zit hem dan wel weer in de impact die je hebt. Okay. En niet zozeer tot nu toe nog niet in de arbeidsmarktwaarde.
0: Ja, maar. ja dus eigenlijk zit het er automatisch in. Doordat je daarover impact hebt, uh, ja, hebben collega's erover van ja, die moeten we niet kwijtraken. Ja. ja dat geldt natuurlijk voor iedereen. Iedereen is natuurlijk ongelooflijk belangrijk bij Elo. Maar soms is er wel eentje belangrijker dan de andere. Um, Fokker, jij, jij hebt uh, aan de wieg gestaan van, uh, van FineX. Nou, iedereen die een beetje met, uh, met, met anders organiseren bezig is, uh, die, die, kent, de, die kent de case. Het is misschien wel de... Nou, er zal misschien vast wel in Nederland een ander bedrijf eerder zijn geweest. Maar zeker een van de bedrijven die als eerste managerloos is gaan werken. En dat het in extreem is door heeft gevoerd. Hoe, hoe, hoe zit daar de beloning in elkaar?
1: Ja, ik heb aan, inderdaad aan de wieg gestaan van Finex. Dat wil zeggen, uh, iemand anders heeft Finex verwekt, zeg maar. Dus ja, ja. <laughs> maar, jij, maar jij hebt het grootgemaakt. We hebben heel duidelijk te zeggen dat die eerder wel een paar andere mensen toekomt. Ja. Uh, maar wel de kraamkamer waar het uit voort is gekomen. Um, um, nou, daar ben ik je vraag even. Ja, hoe, hoe, ja, Als je ja, hoe, geen managers ja. hebt, hè,
0: bij, bij ja. ELO hebben ze nou, het ja. zo
1: ingericht. Hoe, hoe werkt het bij jullie? Nou, laat ik het contrast even zetten. Ik, ik heb ook een tijd in, in een directeursrol gezeten. En daar werd je dus geacht om de uh, uh, slaasverhogingen te bepalen... En in die tijd waren de spreadsheets uitgevonden. Dus dat ging in de spreadsheet. Tegelijkertijd had ik een target van het allerhoogste orgaan of van HR meegekregen. Dow shell, do not more than 4% of zo. Zo is ja. Ja, ja. ongeveer uw kaas. Dat komt per e-mail trouwens altijd binnen. Dat wordt niet besproken. En niet discussieerbaar heet dat dan. En, uh, en dan zit je daar uh, thuis uh, uh, dat allemaal te regelen. En dan kom je er niet uit. En dan denk je, ja, ja ik kan net zo goed. Kan ik gewoon de namen bij briefjes uh, van de trap afgooien. De hoogste krijgt het meeste salaris nee. Het maakte eigenlijk niet zoveel uit. En dat, zat mij in, dat stak mij enorm. Want ik vond het niet recht doen aan, uh, aan uh, wat iedereen aan het doen was.
0: Had jij dan ook dat je moest kalibreren? Dat vind ik altijd zo mooi. Ja. Dus dan, 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 dan moeten al je medewerkers over de normaalverdeling zijn. Ja. Dus je moet genoeg slecht en genoeg goede. Niet ja. iedereen mag goed zijn. Dat nee, nee,
1: dat kan niet. Dus, uh, nee. die, die verdeling ook. Dus ik ben daar wel een enorme meester in geworden. <laughs> uh, maar ik vond het razend vervelend. En ik deelde dat ook met de mensen. En, uh, en toen zijn we toen al een beetje gaan experimenteren. Maar wat we bij Finex met name hebben gedaan, is eigenlijk ongeveer het beginprincipe, als, als Elo ook doet... Uh, uh, je, je hebt teams Je bent met elkaar bij je aan het ondernemen Je bent een avontuur Je bent op trektocht met elkaar aan het gaan Je, je wil iets met elkaar bereiken En dat heeft uh, wel of niet succes En iedereen heeft daar zo'n toegevoegde waarde in En dat laat zich niet in een salarisschaal neerzetten Het he, heeft ook niks te maken met de jaren van, van leeftijd Of van ervaring of zo. Want de meest jonge iemand die binnen kan komen Kan het meest toegevoegde waarde creëren Dat, dat is gewoon mogelijk En dat zie ik ook vaak gebeuren dus het gesprek moet op een andere manier. Het is dat je met een team, met elkaar bespreekt. Wat, wat, wat vindt nou iedereen van elkaars toegevoegde waarde? En dan zie je een heel ander verschijnsel. Is dat je gewoon een ander veel meer salaris gunt dan jezelf. Omdat hm. je zo'n respect hebt voor die ander. Dat je zegt: joh, gebeurt recht. dat? Ja, dat gebeurt erg. Wow. Tenminste, in die trant gaan die gesprekken. Je, want je, als je zeg maar. Als je uitgaat
0: van het slechtste van de mens. Verwacht je het tegenovergestelde? Ja, dat, dat een, dat een is soort nou vechtpartij wordt. Dat
1: is steeds de paradig paradigma verandering die ik denk nodig is. Het mensbeeld is als je doorfiltert naar de traditionele of alleen maar de gebruikelijke manier van organiseren. Is die eigenlijk gebaseerd op verschillende men verkeerd mensbeeld. In mijn Aha. ogen een verkeerd mensbeeld. Want wat, doe even jouw mensbeeld. Oh, dat is, dat, is, dat is een mooie. Ja, en dan even snel, hè? Ja, dat heb ik niet zo op een rijtje. Maar het komt ernaar nou, van, We pakken er al één. Dat is, de, ik denk dat ieder mens gewoon het goede wil doen in het leven. Hij wil ook toegevoegde waarde hebben. Ik denk dat iedere mens gewoon vrede wil. En uh, als hij anders handelt. Uh, en, en, ja, en, en ik denk dat alle mensen met elkaar in verbinding willen zijn. Ja. Um, en nog en veel meer dingen. Maar, maar, even, maar als dat
0: je uitgangspunt is, dan kan ik me voorstellen dat je...
1: Dan ga je anders kijken. Dat je, dan kom je eerder zo...
0: durft te zeggen, oké, okay, nou. Dan, en blijkbaar gun je dus dan iemand ja. anders meer.
1: Maar als je zo iemand op die manier, uh, of elkaar op die manier benadert, dan, uh, dan, dan uh, gebeurt er hele andere dingen. En dan kun je dit soort dingen ook doen. En dat heet dan cultuur, geloof ik, of gedrags... Uh, Afgesproken gedrag, niet eens afgesproken, maar zo, ja. zo doe je naar elkaar. Het punt is dat je dan op zo'n manier naar salarissen kijkt en, uh, en dan hoef je ook niet eens naar uh, cycli te gaan. Want uh, ja, bij mij is het ook zo geweest dat ik uh, zei: van ja, nou, ik, ik heb het gevoel dat, dat ik nou wel zo gegroeid ben dat uh, ja, dat past misschien en ik zie ook de klanten op mij reageren en. Uh, ja, misschien zou ik... En dan komt zo'n proces als bij ELO ook aan de gang. Dat je een paar mensen opzoekt en zegt... Zullen we dat ze even bepalen? Wat we er niet bij hebben is dat er nog een beloningscommissie is. Want die paar mensen zeggen... Ja, okay, nou, oké, laten, laten we dit maar doen. Dan, doen. dan is er 200 euro per maand erbij of zo. Noem maar wat. En,
0: dan is het okay. en dat
1: is het. En het enige wat we als procesregel hebben ingevoerd... Dat, want het moet verwerkt worden in de salarisfabriek. Want dat moet elke maand uitgekeerd worden. Dus iemand moet ergens in een geautomatiseerd systeem... een getal veranderen. Ja. Yeah dat daar even een briefje komt van... Uh, met die en die mensen is gesproken hierover. En dit is eruit gekomen. Dat briefje. En, en dat, dat is, is het. voldoende borg om te waarborgen... dat niet iemand gewoon zegt... Nou, ik heb wel gesproken, maar ik heb niet echt gedaan. Maar dat
0: gebeurt dus dwars door het jaar heen. Dus er is niet... Hè, maar bij ELO
1: is het één keer in het jaar, vast moment... Door de bank genomen zie ik dat het meest gebeuren. Maar alle groepen in, uh, in Varnix, bij Firenix, uh, nou of ja, mijn ervaring is dat, dat uh, ja, iedereen daar zijn eigen oplossing heeft. Dus er is geen standaard, er is geen regel dat het zo gebeurt. Maar dit is wat ik dan als de meest praktische oplossing het vaakst zie gebeuren. En dat is natuurlijk Firenix. No. Er zijn geen regels, <laughs> maar we hebben wel de best practice die iedereen dan ook wel graag overneemt. Oh, wat grappig. En dus het ook staat ook nergens? Nee, het staat niet nee. het staat nergens. Nee. Nee, alleen dus, dat ene briefje. Dat, dat okay. is wel duidelijk. Maar een ander team kan dus ook zeggen, wij gaan het anders doen. Ja, die kan zeggen, nou ik doe het toch jaarlijks of zo. Of, uh, ja, dat soort dingen. En, en dus die kunnen dat wel strakker invoeren. Maar ja, iedereen heeft recht om te leren. Ik kan het nog zoveel uitleggen. Maar ja. <laughs> ja, 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 ja. Iedereen heeft recht op fouten te maken of te leren of het fouten. Nou ja, gewoon om te ervaren hoe, hoe je het ook anders kan doen. Mooi. Maar de beste practice die komt altijd wel weer boven water. En ik merk dat deze methode heel erg goed werkt.
0: We gaan uh, uh, straks verder praten. Want dit zijn prachtige voorbeelden. Uh, maar met heel veel diep respect voor deze organisatie. Misschien wel uh, de meest extreme voorbeelden die je in Nederland zo'n beetje kan vinden. En ik kan me voorstellen dat als jij bij, uh, bij een willekeurige grote organisatie werkt, je denkt, ja, toch, dat kan nooit bij ons. Dus ik ga ze ook een beetje uitdagen om iets te verzinnen wat, uh, nou, wat, wat een eerste stapje zou kunnen zijn. Zodat je het een beetje anders kan doen en niet gelijk alles over boord hoeft te kieperen. Um, maar dat doen we na Jeroen Busser met zijn bespiegeling. En die hoor je zo. In een te leren fauteuil Met een boekenkast vol kennis mijmert hij over het werkende leven. Hier is Bussers Bespiegeling. Ja, het is weer tijd voor Jeroen Busser en ik heb een stemmige nieuwe jingle voor hem gemaakt. Om te zorgen dat hij zich lekker thuis voelt. Om te mijmeren over organisaties en organiseren. Jeroen, welkom.
4: Nou, hallo, hallo, hallo. Ik hoorde helemaal niks. Hoorde je ik helemaal niks? Een hele hele stille jingle. Ach, gossie.
0: Nou, nou, ik zal hem de volgende keer live aan je laten horen. Oké. Okay, hey, okay. hey, ik, ik ben benieuwd. Waar, waar ga je het over hebben vandaag?
4: De, de, de titel is deze keer, ik zeg altijd ja. Ja. Nou, Zal ik losgaan? Ga maar los. Wanneer zeg je nee, vroeg een collega aan mij. En ik vroeg natuurlijk waarom. Nou, er zijn natuurlijk opdrachten uh, waarvan je zegt nee, die, die ga ik niet doen. Dus je moet nee kunnen zeggen. Nou, helaas. Ik zeg altijd ja. En dat heeft eigenlijk te maken met iets... Wat ik, wat ik veel in organisaties ook tegenkom. Ik kom in organisaties veel tegen dat mensen klagen... over de, de restricties, over de, de regels, de procedure... de bemoeiende chefs, de, de weet ik wat. Er klagen wat af in organisaties. En uh, ikzelf als professional ben er eigenlijk altijd over verbaasd. Want wat is nou uiteindelijk mijn rol... Wat doe ik in de maatschappij? Ik krijg vragen op mij af. noem het een project. En, en, en daar moet ik proberen een oplossing te verzinnen. Net als andere professionals doe ik ook uniek en eenmaal werk. Want een project heb je nog nooit eerder gedaan. Het gaat elke keer wat anders. En dan moet je er toch maar weer uitkomen. Dus de kern van mijn werk is invindingrijk in zijn en af en toe eens creatief zijn om binnen een gegeven situatie er het mooiste van te maken. En eerlijk gezegd ben ik daar ook voor ingehuurd. Ik ben ervoor ingehuurd om binnen een situatie iets moois te maken. En binnen de situatie betekent dus dat er altijd kaders zijn... dat er altijd regels zijn, processen, procedures, belangen... politiek spel, mensen die dwars liggen. Dat is onderdeel van het project. En dat betekent, als ik altijd ja zeg dat ik mijn professionaliteit serieus neem. Omdat ik zeg, kijk, hoe nauwer de kaders... hoe enger de, de, de mogelijkheden... hoe krampachtiger de mensen om me heen... hoe ingewikkelder het wordt... en hoe harder mijn professionele hart gaat bonzen. Want juist dan moet ik mijn professionele kwaliteit aanwenden. En als, als mij alles bekend is... als de regels vrij zijn en je doet maar wat... ja, dan is het altijd makkelijk. Pas als het moeilijk wordt, wordt het leuk. Natuurlijk zitten wij steeds meer in organisaties waar, waar het aantal processen en procedures en bemoeide chefs afnemen. Maar het lijkt wel of het geklaag daarmee over al die restricties begint toe te nemen. En dat moeten we niet doen. Want als we ons serieus nemen als mens, als professional, als rol... dan moeten we niet klagen en dan moeten we er iets op verzinnen. Dus hoe vervelender je chef, hoe meer politiek gekonkel... Hoe, hoe krampachtiger het budget in elkaar zit, hoe minder tijd er is. Joepie, roep je dan. Nu wordt het pas echt spannend. Ik zeg ja.
0: <lacht> ik dacht, Jeroen, toen jij aankondigde dat, je, dat dit jou, jouw titel ging zijn. want ik, ik vraag altijd van tevoren even waar of we het over gingen hebben. dacht ik. oh, nu gaat hij echt een. Dat, dat over altijd ja zeggen, dat je dat juist niet wilde. Ik, en ik, en ik begon me al zorgen te maken, want het is een van mijn van mijn dingen, dat, ja, dat ik altijd vooruit kom als ik gewoon tegen dingen, als ik denk nou, is spannend, dan zeg ik wel ja. Maar uh, wat mooi, we zitten op één lijn. Wat heerlijk. Ja. ja, ja. En, en ook weer
4: saai, hè. Ja, we, we doen altijd zo stoer <laughs> van dat je nee moet kunnen zeggen. Nou, ik vind hem man die stoer. Ik vind eerlijk, ik zeg, juist, weet je, lang als je mee zegt.
0: Ja, gewoon lekker ja zeggen.
4: Nee, ik kan altijd nog.
0: Mooi. Ik ben weer blij. Ben je ook blij? Ik ook. Was je tevreden over jezelf? Ja, vooral die ik, stille jingle ik, ik, vond ik, ik fantastisch. <laughs> Ja, wil je nog feedback? Oh nee, dat doen we niet meer aan hè? Nee, ik zal er niet om vragen.
4: Hey, ik wens je heel veel geluk met het programma. Dankjewel Jeroen, bye bye. Hey jongen.
1: People Power
0: met Glem van den Burg. Meer luisteren people-power.nl we hebben het vandaag over, uh, over belonen. Misschien wel een beetje het, het, hete, het hete, hete hangijzer in organisaties. Hè. Dat is allemaal, zeker in grote organisaties, best wel, best wel prima geregeld. Dat is allemaal structuur en netjes een CEO en stapjes. En, en er zijn zelfs bedrijven in de wereld die daar, die daar heel veel geld mee verdienen... om dat soort plannen in elkaar te zetten. Hè. Die, die heb je gewoon. Hè. Die maken dan een functiebouwwerk en dan een functiewaarderingsgedoe en zo allemaal. En uh, dat doen ze allemaal heel erg gedegen. Zodat iedereen dan denkt, ja, ja dat is over nagedacht, dus het zal wel goed zijn. Ja. Uh, maar ja, als je dan vervolgens, zoals wij, concludeert... dat geldelijke beloning eigenlijk helemaal niet motiveert... en niet zorgt voor betere prestaties... Ja, waarom doe je dat dan nog allemaal? Dus we hebben net de mooie voorbeelden van, van Elo en Finex gehoord. Hoe zij het anders doen en ze bewijzen daarmee dat het anders kan. En nou kan ik me heel goed voorstellen dat als jij luistert... en je werkt bij een, bij een organisatie die nog niet zo uh, wild organiseert... dat je denkt, ja, allemaal leuk allemaal, 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 om nou ineens een democratische Poolse landdag te organiseren... <lacht> waarin we met elkaar gaan bepalen wat iedereen verdient. Hmm, dat is al een beetje te ver van bed, show. Dus, um, Fokker, laat ik eens bij jou beginnen. Fokker Wijnstra... Um, hoe zou je kunnen beginnen? Wat zou een eerste stap kunnen zijn waarvan je zegt van nou, je hebt ook in die oude wereld gezeten. Wat zou dan een, een, een acceptabel experiment kunnen zijn?
1: Ja, er komen een paar dingen naar voren. En uh, het, het allerbelangrijkste, als ik het eerste in het binnenschieten is meestal de belangrijkste, is uh, uh, maak het gewoon simpel. Uh, uh, stap eens uit het toneelstuk wat je met elkaar de hele dag aan het opvoeren bent. En... Uh, en um, geloof nou dat uh, alle mensen bij elkaar gewoon de beste oplossing weten te creëren. Dus uh, ja, praat met elkaar over hoe ze bijvoorbeeld dat belonen anders zouden willen. En uh, uh, het is eerst geloven en dan zien. En we zijn al gewend om uh, eerst te zien. Ik moet eerst nog zien en dan geloof ik het pas. Nou, stap daar nou eens uit. Ik, uh, uh, dus het zijn veel omkeringen die je zou moeten doen. Niet ingewikkeld maken. Juist, juist versimplificeren. Dus misschien moet je al heel veel van die HR-mechanismes... gewoon overboord gooien. En om even bij het ja te blijven, uh, say, say yes to the mess, zeg maar. Die heb ik weer opgepikt bij een boekpresentatie afgelopen vrijdag van Hans Heida. Die heeft een leuk boekje geschreven. Misschien moet je dat boekje kopen. Oh, nou, <laughs> Weet ik niet, maar het, het, zag, er goed, het zag er goed uit. Uh, maar accepteer nou, uh, ga, ga eens dan staan in de werkelijkheid die dan gaat beginnen. En uh, los dan niet alles onmiddellijk op, maar uh, vertrouw erop. Dus trust de processen, zeg maar vertrouw het proces wat dan op dat moment gaat ontstaan. Ja. Yeah. En, uh, misschien gaan in de en gooi het open, zeg jij. Gooi, gooi, gooi het, het open. open. Zet mensen bij elkaar en zeg: hoe kunnen we dat anders doen? Ja, het geeft dus ook met het mensbeeld te maken. Ik heb gewoon een rotsvoud, vast vertrouwen in het vermogen van iedereen. Waarom zou ik het alleen kunnen? Iedereen kan dat toch? Uh, om, uh, om tot hele mooie oplossingen te komen. Als het maar opengegooid wordt, als maar het vertrouwen er is ook is dat iedereen zich kan uitspreken en dat er geen rare dingen mee gebeuren. Dus als je als leider daar verandering in zou willen nemen. Uh, dan, uh, dan moet je vooral uh, werken aan, aan de context, aan, aan de situatie waarbij dat allemaal kan. Ja. Maar dus dat is niet een gaan, hele stap. Niet gaan bedenken. Niet gaan bedenken. Nee. nee, geen dus, verzinsels van, van de top. Had ik dus, hier even opgeschreven.
0: Ja, ja, dus, ja. Nee, dus juist niet oplossen. Maar, nee. maar uh, je vraagstuk op tafel ja. leggen. Zeg,
1: een, joh, uh, een heel mooi voorbeeld. Uh, dat is, uh, die ken je ook. Dat is Effectory. Die, ja. hebben natuurlijk, uh, die komen vanuit een hiërarchie, Waarbij de directeuren ook nog de eigenaren waren. En uh, de eerste set kwam eigenlijk. eigenlijk uh, de eerste ideeën kwamen van, uh, van de medewerkers. En dat hebben zij gewoon uh, met twee oprichters. Gewoon uh, ja. omarmd. Okay. En, uh, en zij zijn in het proces gegaan. Ja, nou laten we uh, dan maar eens uitvinden met elkaar hoe we dat doen. En die hebben gewoon. Mensen op tafel gezet. Ja.
0: Of tenminste, ja. alsof ze dat gedijkt nou, Dat klinkt wat, alweer zo, hè? Ze dan? hebben gevraagd aan mensen of ze, of ze wilden helpen. Dat klinkt al een nou, stuk vriendelijker.
1: Ja, hebben, nou, ja, de medewerkers begonnen. Ja, oh ja, ja. ja er werd niks gevraagd. Een ja, brood heft in handen. En ze hebben eigenlijk ruimte gegeven. Dus, uh, ja. niet, niet, dus ook dat tegenstelling van de zogenaamd loslaten. Loslaten vind ik nog hetzelfde als vasthouden, maar dan wat minder. Het gaat om ruimte creëren waardoor het kan gaan ontstaan. En dat is dan misschien een mes. Maar zij ze, zegt ze, 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 daar, daar een ja, C.S. Yeah. to the mes. C.S. to mes. Mooi. Anna
0: en Inge, jullie ja, zijn een soort, uh, soort ole koppel op deze manier. Ja, <laughs> het duo ook zo. <laughs> <het> leuk duo <laughs> mee. Nou, misschien kunnen jullie een beetje zingen trouwens. Nee. Anders dan zou het... Nee? Oh, ah, nou, nee. alleen net de karaokebar. wat ja. um, uh, ik kan me voorstellen dat jullie hier bij klanten ook tegenaan lopen. Hè? Die, mm -hmm. dan, die dan zeggen van nou, uh, waar, goed. Wij worstelen daar een beetje mee. Wat adviseer je ze dan?
2: We adviseren in ieder geval niet om te beginnen met eh, onderling... met elkaar eh, het salaris te verdelen. Want dat is eigenlijk de lastigste stap hè, om met elkaar te bedenken of te bepalen wie wat verdient. Uh, dus daar, als je daarmee zou beginnen... loop je het risico dat het daar meteen op stuk En wat, maakte
0: dat, wat maakte dat nou zo lastig? Hè?
2: Ja, daar zit tenminste emotie. Hè? Als je ineens met elkaar over dat soort dingen... moet beslissen, ja, daar ja, komen... allemaal verschillende belangen bijeen. Dus het is makkelijker, denk ik... om uh, niet meteen daar, maar ergens anders... te beginnen. Maar en...
0: zeg je dan ook... Anne, ik blijf even bij ja? hoor. Zeg je dan ook... Uh, uh, als je dingen anders wil doen, begin dan bij, bij, bij alles anders te doen. Maar laat dat, laat dat geld. Laat die beloning, laat dat salaris even tot het laatste liggen. Dus begin bij taken anders verdelen, uh, misschien functies opheffen of uh, multifunctionele teams. Nou, je kunt natuurlijk van alles en nog wat verzinnen, wat je anders zou kunnen doen. Maar wacht hier even mee.
2: Nou ja, ik zeg niet, je mag er niet mee beginnen. Maar het is het lastigste stuk. Dus als je wil dat je cultuur verandert. als je op een andere manier wil werken. zou ik niet meteen beginnen bij hetgene waar de meeste spanning en emotie bij komt. dan komt er heel veel ja, maar. en uh, dat kan toch niet? Hè?
0: Maar bij jullie dus ook.
2: Ja, absoluut. We zijn heel langzaamaan, stapje voor stapje. We zijn best wel rigoureus anders gaan werken. Hè. In één keer alle leidinggevenden eruit. Maar ik denk dat bij onze grootste eerste stap was dat, hè, dat leren en ontwikkelen niet meer gebeurt tijdens het beoordelingsgesprek. Uh, uh, maar dat dat op een ander moment gebeurt. En ik denk wat Fokker net zei, wat wel heel leuk was, hè, dat stoppen met het toneelstuk. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We hebben heel veel aannames waarvan we eigenlijk ook wel weten dat ze niet waar zijn. Bijvoorbeeld dat de prestatie heel meetbaar is. Er zijn misschien een aantal beroepen waarbij je meteen één op één de output kan zien. Maar ja, we werken in een team met elkaar samen. We zetten ja. met elkaar een prestatie neer. Dus een individuele prestatie is altijd nou, afhankelijk of wordt beïnvloed door andere mensen. En tegelijkertijd, ja, wie, wie is die ene persoon of die andere persoon om die prestatie goed in te kunnen schatten? Vaak doet nu de leidinggevende dat, maar dat is lang niet degene die iemand het meest ziet werken. Dus zet in dat uh, weergeven wat iemand doet en wat de impact is binnen een organisatie. Mensen zelf in de lead en vraag aan mensen om dat met hun collega's, met de mensen die relevant zijn voor die prestatie het te bespreken. En stap dan ook vooral meteen af van dat heel normerend doen. Hè. Zeg niet je hebt wel of niet voldaan, maar zeg uh, uh, het is beter geworden dan het was. Of je hebt een grotere impact of je bent gegroeid. Je hoeft niet meteen te zeggen uh, uh, dit was precies conform de afspraak aan het begin van het jaar. Of, uh, mm -hmm. uh, ja. nou
0: Sterker nog, hè, als iemand dat doet dan zou ik zeggen dan nou heb je het niet goed gedaan. Want in dat jaar is er zoveel gebeurd. Als je precies gedaan hebt wat je van tevoren hebt afgesproken dan is er iets mis gegaan. Precies. Toch? De werkelijkheid ja. heeft heeft er gewoon zijn best gelang, ja, dat is een dus.
2: andere aanname die bij beloning vaak een hele grote rol speelt. Dat je een jaar vooruit kunt plannen. Ja, is dat zo? Heel vaak niet.
0: Nee, nee. nee maar wat, hè, wat, wat jij zegt is betrek collega's ermee. Dat, dat gebeurt natuurlijk al stiekem een beetje. Hè, met 360 graden feedback en toeltjes. Dus dat soort dingen worden al wel meegenomen binnen dan de beoordelingscyclus. Maar hoor ik jullie nou ook zeggen. Misschien moet je daar iets mee stoppen eerst. Eerst ja. even die beoordelingscyclus gewoon even de nek omdraaien dat toneelspel...
2: Nou, in, in ieder geval het toneelspel.
3: Twijfelachtig ja, In ieder geval het toneelspel. Hè? Want het, het gaat, dat hele beoordelingssysteem, dat, dat suggereert een soort maakbaarheid. Dan heb je drie gesprekken per jaar en dan op het eind van het jaar, dan ga je hè, het hele jaar beoordelen volgens een soort standaard lijstje met competenties en een vijfpunt schaal. En ja, daar zit, zitten allerlei, allerlei systemen achter, die, nou, die, waarvan we zelf in ieder geval zeggen, van, ja, die werkt niet bij ons. En ik zie ook bij heel veel andere organisaties dat het ook niet werkt, omdat het inderdaad uh, nou, eigenlijk gebaseerd is op alle aannames die helemaal niet kloppen. Is daar dus nou eigenlijk
0: ooit onderzoek naar gedaan? Hè? Want, want het is een, een soort industrie op zich. Hè? Die hele beoordelingssystematiek. Er zijn bedrijven die daar hun geld mee verdienen. Is er nou ooit onderzoek naar gedaan of het überhaupt werkt?
3: Ja, er is onderzoek ja? naar gedaan. En er is in ieder geval onder, uit geen enkel onderzoek gebleken dat het werkt. Dus daarom ja, maar ik kan... fascineert het mij ook zo.
0: Ik, ik, ik ja. hoor toch, hè? maar dat is, hè? Dat is natuurlijk hè? Dat is totaal niet uh, representatief. Maar als ik... Uh, uh, zeg maar, zo rond de jaarwisseling met mensen spreek... en die hebben hun beoordelingsgesprek gehad... En zijn er niet zo heel veel heel positief over. Terwijl dat wel hele leuke mensen zijn. Dus dan denk ik, ja, daar gaat iets mis.
3: Ja, dat klopt. Omdat inderdaad die leuke mensen vaak niet zo ook hele leuke gesprekken voeren die ze dan door het jaar heen wel, uh, wel voeren... maar dan op het einde van het jaar... dan wordt het in één keer heel formeel en heel kunstmatig... en dan ga je net met elkaar een toneelstukje op, uh, opvoeren... waarbij vaak zowel de leidinggevende als de medewerker... Uh, er allebei het liefst uh, vanaf willen zijn. Ja. Dus wij uh, zouden inderdaad het zeggen... Van, nou, begin nou gewoon eens met goede gesprekken voeren met elkaar... op een hele menselijke, normale manier. En uh, dan kan je op een gegeven moment toewerken... naar een systeem waarin je, je gaat proberen inderdaad, om, uh, om te kijken... hoe je die beloning ook wat mensgerichter doet... En, ja, wat ik dan in ieder geval los zou laten als eerste stap... is de norm. Want de norm suggereert ook iets van... nou, ja, dan heb je een soort helemaal berekend... wat het gemiddelde moet zijn wat iemand presteert. En dan kan je daarboven zitten of daaronder. Terwijl wij denken van ja... Ieder mens is anders en iedere leercurve is anders. En de ene jaar heb je een goed jaar, en de andere jaar geen goed jaar. Dus ga nou eens gewoon eerst eens kijken naar, naar de mens zelf en zijn potentieel. In plaats van alles in een systeem of een Excel sheet te duwen.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je um, uh, het hele systeem zoals nu in elkaar zit, dat lijkt alsof het, uh, hè, alsof het gebouwd is om het, uh, om, het, om het waar te laten zijn. Dat is niet zo. Dat is allemaal uiteindelijk toch heel erg subjectief wat er gebeurt. Dus doe het dan subjectief. Dan snapt ja. iedereen het tenminste weer. Ja,
3: wij zijn in ieder geval eerlijk over dat het een subjectief proces ja. is. En we proberen ja. niet inderdaad te doen alsof het heel objectief
0: is. Ja, jullie zeiden net iets heel interessants. Hè? Het moet eerlijk zijn. Dus dat is belangrijk bij beloning. En er is verschil tussen mensen. Want het klinkt ook een beetje van, oh, het is een soort communistisch systeem. Iedereen krijgt hetzelfde. En uh, bij ja, we zitten met z'n allen met geitenwolle sokken uh, <gib fade> uh, 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 thee te roken. Want dat, dat, andere dingen mogen niet. Uh, maar dat is dus niet zo. Er is verschil. Ja. En dat, en dat, en dat, dat, dat is wel spannend. Want het, ook dat is uitermate subjectief. Hè? Dus waarom moet de een meer dan de ander? En, en de groep moet, zich daar eer, moet het gevoel hebben dat het eerlijk is.
3: Ja, klopt. En dat is dan precies wat Anna zei. Dat, daarom ligt het ook zo gevoelig. Want zodra je het gaat hebben over uh, uiteindelijk dat salaris. En wat iemand dan waard is. Dan, uh, dan heb je het uiteindelijk toch. Of zo voelen mensen het vaak toch als een stuk erkenning of waardering. Van wat ben ik dan waard. En doe ik er dan toe. En hoe meer euro's, hoe meer ik ertoe doe. En dat je krijg je nooit helemaal weg. Dus daarom merken we ook dat ook bij ELO... sommige gesprekken nog best gevoelig kunnen liggen. Alleen wat we in ieder geval proberen... is door het jaar heen zeg maar zoveel te doen... dat iedereen zich wel erkent en gewaardeerd voelt... en dat werk doet wat bij hem past... dat we het eigenlijk minder groot proberen te maken. Dat Die beloning is inderdaad iets... nou prima, hè, dat hebben we allemaal nodig. Maar hoe meer aandacht je eraan schenkt... hoe meer uh, gewicht het heeft... terwijl die waardering en erkenning die we allemaal willen... en allemaal nodig hebben... die zit maar uiteindelijk je stop je in andere dingen. Andere
0: dingen. ja. ja. Ja, Fokko, hoe is de, hoe is de ervaring bij, uh, bij Finex te op dat gebied? Het moet eerlijk zijn, maar er is wel verschil.
1: Ja, ja dit is he helemaal zo. Uh, eerlijk is dan fair, zeg maar. Het moet, uh, je moet het ervaren als van dit, dit klopt. Yeah. En dat kan je alleen maar achterkomen als je dat met elkaar overlegt. Ik zat ook te bedenken dat wij thuis helemaal geen beloningssysteem hebben. <laughs> En dat komt natuurlijk omdat we die fairness in onze relatie steeds met elkaar afstemmen. Eventueel op een dagelijkse wijze. Yeah. En soms geeft dat ook conflicten. Maar als je daar dan een, uh, een situatie van respect en vertrouwen, en in dit geval ook liefde hebt, dan, uh, ja, dan, dan, dan kom je daaruit. Heeft dat ook en iets met grote het... te maken? Nee. En want want
0: een, een gezin, jij hebt het over het over een team, hè? Ja. Binnen, binnen ELO uh, maar... hoeveel
1: mensen ongeveer? Iets meer dan 35. 40. Ja, ja daarom. Hè. Dat is nog ja. overzichtelijk. Ik ben uh, na een paar jaar ook betrokken geweest bij initiatieven bij de politie. En dan zie je dat het ook uh, werkt. Uh, okay. Je zal het misschien nu herkennen. Want dat, dat proces gaat uh, behoorlijk langzaam. Tegenkrachten zijn vrij groot. Uh, maar ja, ik, ik wou niet weer het voorbeeld van buurtzorg nemen. Maar dat is het even ja. Ik heb het ook gezien bij, uh, bij de overname. Van, of overname toen uh, die thuisorganisatie failliet ging. En in een nieuwe vorm met 4000 band doorging. Dat, dat, dat mensen dat binnen een binnen, binnen week omarmen. Deze andere manier van werken. Jan. Ongelooflijk, ja. ja. Dus respect en vertrouwen. Dat is een belangrijk verhaal. Als dat daadwerkelijk is onderling. Dan kom je daaruit. Ja. Maar het is niet makkelijk.
0: En het gesprek met elkaar voeren. En ik kan me heel goed voorstellen dat het ook uitmaakt wie ermee begint. Dat als jij... Als ja, klinkt... je net jezelf een salarisverdubbeling hebt gegeven. Oh, dat is vals. Dat is ja. vals ja. ja. dat is vals.
1: Maar even dat woord uh, met elkaar in gesprek gaan is ook zo'n typische HR-term. Dus ik, ja. gruwel, ik gruwelde tegelijkertijd van wat ik zeg. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat je gewoon even contact met elkaar maakt. En je zegt, joh, dit, dit is raar. Ik verwonder me, hoe kan dat nou? Dus dat, dat is wel eentje uh, waar ja, je naar communiceert. Uh, ja. Dus niet dat... Uh, dat we hebben het gesprek gevoerd, moeten we moeten een verslag van maken. Nee, het ja. is daadwerkelijk contact tussen mensen. Ja. Dus hier ook weer... maak het nou simpel en maak het nou echt iets... zoals je thuis ook zou doen. Bijvoorbeeld, als ik een conflict heb thuis gehad... ik heb iets slechts gezegd en mijn vrouw zegt... joh, dat vind ik helemaal niet leuk. En ik weet eigenlijk wel dat ze gelijk heeft. Dan ga ik niet zeggen, bewaar het me even tot onze bilateraal... overrechtdunstige nee. avond om negen uur. Dat kan ik eens. Maar dat, dat heb zeggen. je niet? Nou, ik heb het een keer geprobeerd, dan moest zij lachen. Maar het werd mij wel duidelijk dat ik het niet een tweede keer moest doen... Ja, zo simpel is het, het
0: ook weer. Oh, ja. Dus
1: ja, het belangrijkste advies: maak het simpel en ga nou eens echt in contact. Maar dat is ook weer zo'n raar woord. Maar ik denk dat ik mijn punt ja. heb gemaakt.
0: Heb het erover.
1: Heb het er gewoon eens ja. over. Ja. En, dat, en dat kan je doen als je heel duidelijk uh, bent over wat je nou eigenlijk wil. Wat jij wil, wat de ander wil. En als je daarop communiceert, dan krijg je verbinding. En dan de rest is uh, rest my case, zeg maar.
0: Ja. Mooi. Um, ik wil je bijzonder bedanken dat jullie hier zijn. Uh, Anne van der Horst en Inge van Ispen van Elo. En Fokker Wijnstra, jij bent van jezelf, hè?
1: Ik ben van mezelf. Ben je van Fokker Wijnstra ik Incorporated? Ik uh, schrijf wel eens in, uh, in of voor seminars... en dan krijg je uh, je naam en je functie. Ja. En je bedrijf. Dat is heel erg... wat schrijf moest. je dan op? Niks. Zeiler heb ik wel eens Zeiler? Gebruikt, <laughs> Als metafoor.
0: Fantastisch. <laughs> nou, uh, je hebt geluisterd naar Fokker Wijnstra, Zeiler... en uh, tevens... Uh, nou ja... Uh, Godfather van het anders organiseren. Uh, bijzonder leuk dat jullie weer alle drie waren. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe People Power. Twee stuks, uh, zoals elke week. En Ina Kerkdijk is te gast. Zij is van zorgaccent uh, om te praten over de mensgerichte verandering in de oudere zorg. En Rob Haring komt langs. Hij is haar manager van Topdesk. En hij komt langs in onze reeks. Die heet HR Creates People Power. Dat allemaal volgende week. Kun je daar niet op wachten? Dan ga je natuurlijk naar onze website. Die kun je vinden op people. Power.radio. Nou, makkelijker kun je het niet hebben. Ik dank jullie bijzonder voor luisteren naar ons. En ik hoop dat jullie nog veel vaker luisteren. Tot volgende week. Doei.